0: La Terre au carré
1: Science et écologie. La mainmise des industriels sur les terres agricoles. Dossier donc de l'émission avec vous, Lucille Leclerc, qui est journaliste et qui publie donc cet ouvrage Hold Up sur la Terre. Tanguy Martin pour Terre de Liens. Lucille Leclerc, cette enquête est assez édifiante. Elle est passionnante en tous les cas. Elle concerne donc les terres agricoles qui sont aux mains de ces grandes entreprises de l'agro-business en raison, on le verra, d'une absence de régulation efficace. Et cette histoire, je le disais, se passe bien en France, Lucille Leclerc.
2: Oui, euh, exactement. Ça se passe en France. Euh, alors, il faut savoir que la terre agricole recouvre plus de la moitié euh, du territoire français. Euh, c'est un des biens les plus précieux que nous ayons, puisque c'est le réservoir de notre alimentation. Euh, et aujourd'hui, des groupes agroalimentaires puissants l'achètent de manière très discrète. C'est le sujet de mon livre « Hold up sur la terre ». Alors oui, l'accaparement euh, des terres, j'en avais déjà entendu parler avant de faire cette enquête, mais pour moi c'était quelque chose euh, qui se passait au Brésil, à Madagascar et... Euh, j'ai été étonnée de voir que ça se passait chez nous. Euh, J'ai découvert que depuis le début des années 2010, des milliers d'hectares sont acquis par des grandes entreprises en France.
1: Est-ce qu'on arrive à l'estimer, euh, la proportion justement de ces terres qui se trouvent euh, au mains de ces sociétés privées de l'agroalimentaire
2: Sur les 26 millions d'hectares de terres agricoles en France, on ne sait pas quel est le pourcentage de ces hectares qui appartiennent à des groupes. Euh, ces achats échappent à l'appareil statistique, si vous voulez. Et pour moi, c'est important de se poser cette question, justement parce que le développement de cette agriculture de firme n'est pas neutre. Il y a des conséquences importantes, on en parlera peut-être, notamment pour notre alimentation, par exemple.
1: Ouais. Euh, Tanguy Martin, je parlais dans le sommaire de quasiment la moitié de la surface agricole française aujourd'hui entre les mains de ces sociétés. Euh, c'est à peu près exact ou pas
3: Alors. Moi, je vais être extrêmement prudent, comme comme Lucille, parce qu'on parle de choses qui, effectivement, sortent de du champ de la statistique agricole française. Ouais, c'est une... les
1: Amis de la Terre hein, qui avancent, euh, en tout cas, cette faudrait, proportion. Alors,
3: il faudrait demander euh, aux, aux Amis de la Terre euh, d'où ils tirent ce chiffre. Moi, ce que j'ai pu retrouver, c'est, euh, dans le livre « Le Nouveau Capitalisme Agricole » de Purseg, Nguyen et Blanc, on parle de fermes aux allures de firmes euh, qui recoupent, je pense, un petit peu... Alors, pas exactement ce que décrit Lucille, mais un petit peu ce que décrit Lucille. Elle représenterait 10% des exploitations agricoles en France, 30% de la production et 30% de l'emploi agricole en France. Donc on peut imaginer même si ce sont des euh, firmes et des fermes qui sont extrêmement productives que ça va représenter une part significative de l'agriculture en France et surtout une part de plus en plus importante. Et je pense que c'est il n'y a, a pas que le phénomène en lui-même, il y a sa dynamique et on y reviendra certainement après. Mais ouais. en tout cas on est sur euh,
1: des phénomènes qui sont euh, en train de s'amplifier et de s'accélérer. Un phénomène qu'on connaît mal en tout cas et vous évoquez même une, une omerta. Euh... Lucille Leclerc, à ce sujet-là, parce que vous dites que ben, ça concerne évidemment les, les paysans, les agriculteurs, pour lesquels c'est souvent difficile d'avouer qu'ils ont été rachetés par un industriel. Ça peut représenter véritablement une, une sorte de honte à devenir le propre salarié de sa ferme.
2: Oui, en fait, euh, il y a un sentiment partagé, mêlé, au sein de la population agricole, si vous voulez, parce que euh, les agriculteurs sont aussi, d'une certaine façon, les premiers, euh, parfois, à bénéficier de l'arrivée de ces groupes. Euh, dans mon livre, je donne l'exemple, par exemple, d'agriculteurs euh, qui préfèrent être agriculteurs salariés pour un groupe plutôt mmh. qu'être agriculteurs euh, indépendants euh, dans un contexte économique incertain. Euh, aujourd'hui, il y a un malaise profond. Euh, le taux d'endettement des agriculteurs a été multiplié par quatre depuis les années 80. Un agriculteur sur cinq aujourd'hui, vit sous le seuil de pauvreté. Pardon. Et on comprend que les groupes sont aussi des solutions pour un monde en crise.
0: Oui, justement, ce n'est mais... pas ça, euh, pardon Lucie Leclerc, mais le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, les agriculteurs, de toute façon, ne gagnent pas bien leur vie. Et donc, quelque part, c'est un peu une solution de facilité pour eux, mais qui leur permet de vivre et de ne pas, euh, pas terminer pour certains euh, de mettre fin à leur jour, carrément, on le sait. Hein.
2: Oui, alors il y a un point que j'aimerais partager, si vous voulez, j'ai le sentiment d'un retour en arrière. Euh, avant, les agriculteurs étaient maîtres chez eux, euh, grâce à d'âpres combats, ils étaient devenus locataires, propriétaires de la terre. Et vous voyez, j'ai le sentiment aujourd'hui que l'arrivée de groupes qui relègue l'agriculteur au rang de simple exécutant, puisque sur ces terres, les agriculteurs passent sous la direction d'un groupe. Donc on n'a plus d'agriculteurs, mais on a des ouvriers salariés. Qui fait le plan de culture C'est le groupe. Qui, fait, euh, qui décide des rations alimentaires pour les animaux C'est le groupe euh, moi, j'ai le sentiment d'un retour en arrière avec euh, l'achat de fonciers par euh, des groupes agroalimentaires qui euh, cherchent à maîtriser euh, la chaîne de A à Z. Euh, alors, bien sûr, il y a des raisons économiques qui euh, euh, expliquent en partie l'arrivée de, de groupes euh, qui, qui grignotent euh, de plus en plus la campagne, mais il y a aussi euh, euh, des conditions politiques euh, Aujourd'hui, euh, il y a une réelle omerta, on en parlait sur le sujet, c'est la première fois qu'une enquête de plus d'un an est faite sur le sujet, et ce que j'ai constaté, c'est euh, le fait que ces acquisitions massives de terres se font avec l'aval du pouvoir politique.
1: Alors justement, Tanguy Martin, il y, y a un contexte particulier qui, qui explique ce phénomène d'accaparement, avec même un, un vide juridique très clair dans lequel s'engouffrent les industries
2: alors,
3: il y a deux choses. Pour revenir sur ce que disait Lucille à l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est que ces groupes agroalimentaires, ce sont les mêmes qui négocient les prix et qui donc vont être, entre entre autres, responsables de la rémunération des agriculteurs. Et donc, ce phénomène, il est à double bande. Il faut bien comprendre que si ces agriculteurs ont du mal à se nourrir, c'est aussi qu'ils fournissent de, des matières premières à ces firmes agro-industrielles qui ne les rémunèrent pas à leur juste prix et donc les mettent quelque part dans, dans des problèmes économiques jusque effectivement, à ce taux de suicide extrêmement important qu'on connaît et qui, qui est absolument euh, horrible. Euh, donc moi, le
1: contexte,
0: le, le
3: contexte
1: qui explique l'accaparement
3: des et terres. Et le vide
0: juridique en particulier Alors, le,
3: vide, le vide juridique. L'idée c'est que pendant très longtemps on accédait à la terre soit par l'achat soit par la location. Et depuis euh, maintenant quelques décennies, euh, même si c'était possible avant, il y a un autre accès à la terre qui se fait qui est celui par les parts de société. Et donc je suis désolé, je prends un tout petit peu de temps parce que c'est un petit peu complexe à comprendre, mais c'est partagé avec beaucoup euh, d'autres secteurs de l'économie. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter des terres directement, on va acheter des parts sociales de sociétés qui elles-mêmes possèdent soit des terres, soit des droits d'accès à la terre, notamment euh, des contrats de location euh, de terre. Et euh, la régulation française de l'accès à la terre, qui a été mise en œuvre dans les années 60, n'a pas du tout été mise en œuvre pour réguler ce marché d'accès à la terre. Et donc, effectivement, en achetant des parts sociales de sociétés euh, qui possèdent des droits d'accès à la terre, je suis désolé, c'est un peu compliqué comme formulation, mais on est sur des objets émergents, eh bien, on peut contourner en grande partie la régulation foncière. Le législateur a essayé un tout petit peu de mettre à frein à cela et de, de faire rentrer ce marché des parts sociales, euh, donc de l'accès à la terre par les parts sociales, euh, l'année dernière, mais c'est encore balbutiant, c'est très mal dimensionné, et aujourd'hui on a encore euh, tout à fait les moyens de contourner toutes les règles d'accès à la terre fixées dans la loi, en passant euh, par des montages
1: dits sociétaires. Tanguy Martin, vous faisiez allusion au SAFER, hein, créé mmh. donc dans les années 60, régul de la propriété des terres euh, qui était quand même, Lucie Leclerc, une sorte de garde-fou face aux appétits des industriels. Il y avait une sorte de régulation quand même qui se faisait. Hein.
2: Oui, exactement. Alors pour reprendre euh, euh, ce que disait à, à l'instant Tanguy Martin, donc le marché des parts euh, tu l'as très bien expliqué Tanguy, c'est donc cette forme de contournement qui, est, euh, euh, qui existe en France. On a une faille dans notre système législatif et vous vous rappelez peut-être il y a six ans en 2016, un achat avait fait beaucoup de bruit dans les médias. Euh, dans l'Indre, au sud d'Orléans, un industriel chinois avait acquis une immense surface de terre agricole, 25 fois la taille moyenne d'une ferme. en
1: 1700 France. 1700
2: hectares. Hein. Exactement, 1700 hectares pour produire des céréales, pour alimenter sa chaîne de boulangerie en Chine. Euh, et les Chinois, on le sait, ont une politique d'acquisition de terres dans le monde entier parce que leur sol est pollué. Et pour assurer un approvisionnement sain, si vous voulez, ils achètent des terres ailleurs. Et il n'y a pas qu'en Afrique que les Chinois achètent des terres. Donc, on a raison de parler des sociétés chinoises. Mais, vous voyez, sur le marché des terres en France, on ne trouve que 2% d'acheteurs étrangers. Euh, alors, l'histoire des envahisseurs, c'est un mythe. En réalité, ce sont aussi des groupes français... Euh, qui achètent les terres. On va reparler. Et, ouais. si je... ouais.
0: et, et donc, on a des questions à ce sujet, Mickaël ou Nicolas, par exemple, qui nous demandent sur franceinter.fr. Donc, la SAFER, quelque part, est un peu complice, Tanguy Martin
3: Alors, moi, je ne le dirais pas comme ça, puis je laisserai Lucie Leclerc à mener une, une, enfin, une partie de son enquête là-dessus, et je laisserai peut-être donner des exemples. Euh, les affaires, donc les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, euh, sont un des deux piliers de la régulation de l'accès aux terres, puisque l'autre, c'est par la location et ce qu'on appelle le contrôle des structures. J'arrête le côté jargon à, à ce niveau-là. Euh, ce sont des trésors nationaux. C'est-à-dire que quand on discute avec nos homologues européens, avec nos homologues dans le monde, tout le monde nous envie ces structures de régulation. Donc, mais elles
0: peuvent rien faire, pardon, mais en un mot, elles, elles peuvent pas s'opposer, elles peuvent pas dire non. Elles en ne fait.
3: sont pas, aujourd'hui, elles ne sont plus outillées pour agir face à l'enjeu. Et donc, elle regarde
1: en spectatrice. C'est là euh, le vide juridique, en réalité. Hein. Bah ouais. C'est le clair. C'est précisément là-dedans que s'engouffrent les industries.
2: Oui, alors c'est préoccupant parce qu'on comprend la nécessité d'un organisme de régulation fort. Euh, au départ, cette affaire était censée favoriser les agriculteurs. Elle le fait toujours aujourd'hui. Mais euh, j'ai constaté lors de mon enquête qu'elle autorise la vente de terres agricoles à des groupes. Et quand j'ai demandé au président de la SAFER, Emmanuel Yest, pourquoi la SAFER autorise la vente de fonciers agricoles à des industriels, je n'ai pas répondu. Il ne veut réponse. pas vous
1: répondre. Voilà, c'est ce que, que vous racontez effectivement dans, dans ce livre. Au cœur de ces 23 hectares. Les porcelaines
3: naissent, puis grandissent à l'air libre. Un élevage 100% bio lancé il y a tout juste un an. À l'initiative du projet, un géant industriel de la charcuterie soucieux de changer son image. La marque veut valoriser le bien-être de l'animal et offrir une juste rémunération à l'agriculteur. Objectif, s'adapter à la demande et attirer de nouveaux clients. Il y a des archipels de consommateurs qui cherchent des produits bio, mais qui cherchent aussi des produits plus responsables, plus locaux, etc. Et à travers les jambons qu'on peut sortir, à travers cet élevage-là, ça va nous permettre à la fois d'avoir du jambon bio, fabriqué localement, avec un aliment local. 2 millions d'euros ont déjà été investis dans cette exploitation qui doit encore s'agrandir. Dans les prochaines années, elle pourrait élever jusqu'à 6000 cochons.
1: Voilà l'exemple de la marque Florimichon avec l'un de ses représentants, ça se passe à Téligny, dans la Sarthe, reportage de France 3, en 2021 pour parler donc de l'accaparement des terres avec ce livre « Le Dop. Lucie Leclerc, vous en êtes l'autrice, on aurait pu situer, citer également donc ce chinois « Reward euh, » tout à l'heure, Donc vous en parliez dans l'Indre ou également « Euricom » à Port-Saint-Louis du Rhône, groupe industriel numéro 1 du Riz, et puis vous ouvrez d'ailleurs votre ouvrage en parlant de, de Chanel, euh, la marque qui est dans le département des Alpes-Maritimes, dans le Pays de Grasse, possède donc des terres pour faire pousser les fleurs pour ces parfums, et vous parlez d'un prix moyen à l'hectare d'un million, c'est ça
2: voilà. Euh, donc c'est à la fois des entreprises dans l'agroalimentaire qui achètent du foncier, mais plus généralement d'autres industries qui ont besoin de matières agricoles. Et pour donner un élément de contexte, ce que je décris dans mon livre, c'est que euh, là on est dans une période où on a un vieillissement de la population agricole, puisque ouais. dans les trois prochaines années, 160 000 fermes sont à transmettre. Donc moi je me pose une question, qui vont être les agriculteurs demain Et je donne des exemples sur l'industrie. Du luxe euh, qui achète 150 fois le prix moyen de l'hectare en France pour cultiver des fleurs pour mettre dans les parfums. Est-ce qu'on sait que euh, des groupes achètent 150 fois le prix de l'hectare pour? Euh, cultiver des parfums, pour, pour cultiver des fleurs, pour mettre dans les parfums. En fait, la SAFER, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi son job de fixer le prix des terres agricoles. Mais euh, au lieu de faire redescendre le, la température, euh, elle laisse faire parce qu'elle en tire profit avec les commissions qu'elle touche sur les ventes. Tout à l'heure, Tanguy Martin disait qu'elle n'était plus outillée. Euh, D'une part, euh, juridiquement, elle est, elle est aussi euh, à, à nu euh, au niveau financier, puisque au départ, la SAFER était financée à 80% par des fonds publics. Et aujourd'hui, euh, la SAFER ne, ne, ne reçoit plus de subventions de la part de l'État depuis 2017. Euh, et quand euh, euh, on, on s'aperçoit finalement de cette, ce manque de régulation, eh bien, on est face à une situation contradictoire où les autorités disent une chose... Voyez, et font le contraire. Euh, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire autrement. Euh, demain, la France concrètement pourrait légiférer pour éviter que la terre ne devienne la propriété des industries. Euh, alors qu'est-ce qui manque pour qu'on le fasse Il manque un une prise de conscience par chacun de ce qui se passe autour de chez soi, euh, informer les citoyens, c'est ce que j'ai Justement, c'est ce qu'on fait
1: aujourd'hui avec ce, ce sujet qui est encore méconnu. Camille, Alexandra, rebondir
2: justement ce que vous disiez,
0: Lucille Leclerc, c'est devant ce, le désert des reprises d'exploitation agricole aussi que s'organisent ces, ces glissements. Et Tanguy Martin, il y a, on l'entendait dans le sujet, mais c'est valable. Comment le consommateur fait Parce que du coup, toutes ces marques, tous ces groupes vont communiquer en disant « c'est local, regardez ces, ces produits en France, c'est fabriqué en France, c'est travailler des, des gens français. ici Comment on s'en sort Parce que c'est quoi la solution du coup C'est qu'ils aillent faire ça ailleurs
3: Alors, il ne faut pas mettre sur le dos du consommateur ce que le consommateur ne peut pas Non, gérer. mais il y a un
0: moment, enfin. On, non, non, mais on, non, mais je on, pense que c'est très important. Câble,
3: pardon, mais... dire, 100% pour l'agriculture biologique, 100% pour la consommation responsable, mais ça n'est pas ça qui va faire changer le système politique. Là, on est sur des effets macro, et donc il faut, il faut de la loi. dire, ce n'est pas le marché. Le marché a, dire, a failli. À, à générer une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'homme, des gens qui, la, qui travaillent la terre. Donc, ce n'est pas le marché qui va qui va gérer ça. Il faut des lois, il faut une refondation de la régulation foncière. Donc, ne pas mettre ça sur le dos du consommateur. Après,
1: qu'est-ce qu'on peut faire au niveau... Législ... Là, clairement, un jeune agriculteur qui veut s'installer et faire un emprunt auprès d'une banque pour acquérir du, du foncier, il peut plus, en fait. Dans certains endroits, ça devient impossible. Ah,
3: mais dans certains endroits, c'est totalement impossible. Effectivement. Mais, encore une fois, le le, la terre est sur un marché et à du moment où il y a des acteurs qui sont prêts à mettre les prix dont parle Lucille et qui en plus ont les moyens juridiques de contourner euh, les, les quelques contrôles qui existent, et eh bien on est, est l'offre et la demande. Donc si ces gens-là euh, ont l'envie et les moyens de mettre cet argent-là, ouais. et eh bien euh, évidemment ils vont accéder prioritairement à la terre par rapport à n'importe quel acteur et donc bah, des gens qui veulent s'installer euh, effectivement en agriculture paysanne, même sur des petites surfaces, ils vont être face à des prix à l'hectare qui vont devenir tellement importants qu'ils ne pourront pas s'installer mais c'est l'offre et la demande. Tant qu'on dit que la terre, qui devrait être un bien commun, est de plus en plus une marchandise comme une autre, on sera forcément sur ces schémas-là.
1: Lucille Leclerc, du point de vue de l'écologie, alors là, c'est un autre point très important, c'est-à-dire que la généralisation de, de ces industries, c'est aussi le recours, par exemple, aux engrais massifs, aux pesticides. Il y a une forme d'agriculture là qui est tout à fait délétère par rapport à l'environnement.
2: Oui, c'est une chose qui m'a interpellée pendant l'enquête. Euh, si vous voulez... Euh... Avant, un agriculteur ne pouvait pas avoir dix fermes. Euh, Aujourd'hui, un groupe peut acheter 10 exploitations. Euh, c'est la première fois dans l'histoire agricole qu'une entreprise peut acheter des terres à l'infini parce qu'elle en a les moyens financiers. Euh, avec une conséquence en particulier qui est quand même assez préoccupante, euh, c'est la standardisation des exploitations. Euh, puisque on, on arrive à un système d'exploitation qui produise pour une marque avec un produit unique. Pourtant, on sait que la diversité est bonne pour éloigner les maladies, par exemple. C'est un sujet que j'ai développé dans un livre précédent. Euh, alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas une bonne chose que des groupes puissants s'intéressent au secteur agricole qui connaît une crise, on en parlait, et qui connaît une crise depuis plusieurs années euh, Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, c'est la disparition du savoir-faire de l'agriculteur. Il euh, n'y a que le paysan qui connaît sa terre. La terre, c'est un organe vivant. Euh, quand elle est gérée à distance, comme une entreprise Par lambda... Par des cols
1: blancs, hein, clairement, oui. euh, okay.
2: Exactement. Euh, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre. Voyez, et vous écrivez, ça verrouille,
1: ça verrouille vraiment la transition en fait, écologique. C'est ça aussi le problème avec euh, ce, ce, cet accaparement et ces cultures standardisées.
2: Oui. Euh... Des journalistes, des ONG euh, ont déjà alerté sur les dangers de l'agriculture industrielle. Malgré ça, on continue. Et moi, j'ai l'impression que euh, l'achat du foncier par des groupes euh, industriels constitue une nouvelle étape vers une agriculture de plus en plus industrielle.
1: Et on en sort comment, alors, dit Martin C'est quoi finalement, la... malgré des... parce qu'on doit arriver déjà quasiment au terme de ce dossier, malheureusement, comment on s'en sort alors Parce qu'on avait parlé de la location des terres, par exemple, avec votre votre mouvement. Il y a des choses comme ça qui sont possibles pour essayer de contrer la puissance de ces industries ou pas
3: alors, sur le, le, du point de vue de la terre, effectivement, nous, ce qu'on essaye de, de voir, c'est comment est-ce que la terre pourrait être acquise différemment et comment est-ce qu'on pourrait dégager, finalement, les paysans qui s'installent d'avoir à débourser cet argent de plus en plus important euh, pour acheter des terres. Et effectivement, l'allocation est une des solutions. Le statut de l'allocation euh, en France est très protecteur de l'agriculteur. Une fois qu'il loue des terres, il, il est quasiment assuré de les avoir jusqu'à jusqu sa retraite. Et donc, nous, ce qu'on fait avec Terre de Liens là-dessus, c'est de réunir des citoyens ensemble, de mettre leur épargne en commun et d'acheter ces terres pour les louer à ces agriculteurs, à des loyers modiques, pas parce qu'on fait la charité, mais parce que le droit impose que les loyers des terres soient modiques. Et donc ça, c'est une des solutions parmi tant d'autres qui permettent de lutter un petit peu contre ça.
0: Sylvie Martin, une petite semaine de chasse pour le zèbre ou l'ours, ça vous tenterait
3: Non, pas vraiment. Safari photo, pourquoi pas
0: Vous étiez au courant que ça existait
3: euh, non, j'ai pas. C'est pas. C'est pas. Vraiment on on peut trouver plein de jouets. Euh, enfin, plein, je jouet, vous ai rapporté un, un petit souvenir,
0: Mathieu. Un petit tapot, euh, canard. Voilà. Qui peut servir aussi. Ça existe en version euh, oiseau pour voilà. euh, attirer les oiseaux pour les regarder. Ça peut aussi exister de regarder sans toucher. Mais et
3: moi, j'ai pris un coup de soleil en regardant les oiseaux dans mon jardin euh, ce week-end. C'était déjà très agréable.
1: Lucile Leclerc, on va terminer bien sûr euh, cette discussion. Il nous reste deux minutes avant de se quitter. Autour de votre livre Hold Up sur la terre, cette enquête donc sur euh, le sol français agricole privatisé par les industries. Qu'est-ce que que vous préconisez, vous pour essayer d'en sortir Il y a des alternatives intéressantes ou pas Ou bon, il y a une sorte euh, de fatalisme Oui,
2: oui euh, j'ai constaté que l'achat de terre n'était pas toujours facile, l'achat de terre par des groupes. Euh, par exemple, pendant mon enquête dans le département du Nord, euh, où Auchan a voulu reprendre des terres pour cultiver euh, des légumes pour approvisionner son magasin, euh, C'était en 2019 et tout un village a lutté contre la ferme Auchan. Euh, finalement, le projet a été reporté euh, selon Auchan, mais dans les faits, on peut se demander s'il n'est pas annulé. Euh, dans mon livre, je donne d'autres exemples qui montrent que l'agriculture de firme n'est pas une fatalité. Euh, rien n'est écrit d'avance. Ce qui est certain, c'est que la terre agricole est une ressource précieuse euh, qui donne un certain pouvoir à celui qui la détient. Euh, de tout temps, la terre a été Enjeu parce que avoir de la terre, c'est aussi avoir une indépendance alimentaire. Et donc, l'accès à cette terre a toujours fait l'objet de luttes, de conflits fonciers dans l'histoire. Alors, comment la terre se partage Pour moi, c'est une question fondamentale. Et tout le sens de mon de enquête, enquête c'est de ouais. voir ce qu'on peut apprendre, tirer comme leçon de... Et on peut le découvrir,
1: effectivement, puisque le livre vient paraître au seuil avec Reporter. Ça s'appelle Hold Up Sur la Terre et vous en êtes l'autrice Lucille Leclerc, Tanguy Martin. Merci également d'être venu aujourd'hui dans La Terre au carré.
2: La Terre au carré est un podcast France Inter.